0: Charlotte, encore une fois, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de négociations. Alors, qu'est-ce que nos auditeurs n'ont pas entendu et sur quelle info off souhaitez-vous revenir
1: Sur un cas dont on a déjà parlé dans le débrief d'hier, mais qui vraiment nous interpelle et nous chagrine particulièrement, c'est le cas de Patricia, dont les parents ont été victimes d'artisans peu scrupuleux, je pense qu'on peut le dire, qui leur ont fait souscrire des crédits à hauteur de 20 000 euros pour des travaux sur leur charpente et leur toiture alors qu'elle était en bon état. Nous sommes avec Pascal Normand. Salut Pascal
2: Salut Charlotte, bonjour à tous.
1: Avec Bernard Sabat, salut Bernard. Salut. Et avec Stan Vignon, salut Stan. Salut. Euh, les garçons, j'aimerais qu'on ait une petite discussion autour de ce qui s'est passé ce matin, hier, et des nouveaux éléments qu'on a découverts depuis. Puisque Pascal, euh, Donc dans ce dossier, on sait... Alors c'est un petit peu compliqué mais on va essayer de prendre le temps euh, que euh, Gérard, donc la victime, a été euh, euh, contacté une première fois par une entreprise qui s'appelle ECB qui lui a fait signer un devis. Puis par-dessus ça, la société ETH est venue trois jours après faire un nouveau devis moins cher et en lui disant euh, « bah, vous allez voir, avec nous ça va être moins cher, prenez-nous ». Et, et qu'est-ce que tu as découvert dans les papiers de Patricia, toi ce matin Pascal
2: eh bien, il semblerait. Alors, il faut parler au, au conditionnel parce qu'on n'a pas encore tous les éléments, euh, mais il semblerait que l'entreprise ETH se soit occupée euh, euh, d'un service euh, complet, si j'ose dire, puisqu'elle s'est occupée de la rétractation. Il avait quinze jours pour se rétracter euh, du devis de la première entreprise ECB, comme tu l'as dit. Euh, donc, euh, l'entreprise ETH est venue dans cet intervalle. Elle a fait un devis un petit peu moins cher que Gérard, notre témoin a accepté. Et voilà un petit peu comment ça s'est passé. Ça se serait passé.
1: On le sait parce qu'on a un bordereau d'envoi de courrier recommandé au nom de Gérard adressé à l'entreprise ECB. Sauf que bizarrement, la facture de la Poste, elle est au nom de ETH. Donc ça veut dire que c'est bien l'entreprise ETH qui est allée à la Poste poster ce recommandé, ce qui nous semble quand même pas très ouais. conforme.
2: Ouais, tout à fait. Bruxelles, elle est euh, localisée à Bruxelles dans la Vienne, et euh, ECB euh, se trouve a priori dans les deux sèvres, donc tout à fait, et, et d'ailleurs euh, Patricia euh, la maman de Gérard me confirmait que ça n'était pas l'écriture de son papa sur le bord d'euro.
1: Ah oui, alors ça c'est intéressant. Alors euh, Patricia, finalement, elle n'a pas énormément de documents, mais ces entreprises-là, elles sont malines. Elles repartent avec un maximum de preuves pour laisser le monsieur qui a été quand même assez âgé, euh, euh, un petit peu démuni et sans preuve. Euh, mmh. Il faudrait peut-être euh, euh, Pascal l'inviter à faire à, à fouiller, à demander à la à la banque le retour du fameux chèque, oui. euh, une expertise ouais. graphologique sur oui. les documents.
2: Je pense Alors, il que... y, y a pas mal de... Oui
3: Bernard, Bernard. Est... Non, juste une chose. On a parlé justement avec le rédacteur en chef et avec Stan justement pendant la pub tout à l'heure et pendant les infos. Il y a une expert en écriture qui est capable de pouvoir définir concrètement euh, les signatures. Si on voit que M. Collomb ce n'est pas sa signature sur le document en question. Ça permettrait à Patricia de pouvoir mener une action en justice parce que ça arrive souvent qu'on signe à la place de ces personnes-là qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. Moi, je l'ai vécu dans, évidemment, dans les émissions de TF1 de l'époque avec Julien Courbet, sans aucun doute. Il y avait des gens qui signaient à leur place et qui restaient de 19h à 23h. Ils prenaient l'apéro, ils sympathisaient avec eux, ils discutaient, etc. Et à 23h, les gens étaient tellement épuisés avant de se coucher qu'ils signaient à leur place et ils
2: repartaient avec le Bordeaux. et Ils avaient donc vendu la prestation en question.
1: Pascal, tu voulais dire un mot
2: oui, d'ailleurs, pendant le, le direct, moi, j'ai eu Patricia en ligne après. On a Monsieur Chamolet qui nous dit « Ah, mais Gérard, euh, Colomb a fait jouer son droit de rétractation. » Et là, Patricia n'était pas d'accord parce qu'elle dit bah, « Ben Non, 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 il n'a rien signé du tout.
1: Ouais, » C'est quand même dingue. Euh, d'ailleurs, tous les auditeurs de RTL et téléspectateurs d'M6 ont pu aussi, je pense, se faire leur idée on a eu Gérard en ligne. Et finalement, est-ce que ce pas notre meilleur argument On a bien vu ce monsieur s'exprimer. Qu'en pensez-vous, euh, les garçons Stan, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on, on a vu ce monsieur s'exprimer et on a bien vu que c'était compliqué pour lui euh, et qu'il avait, alors, j'oserais pas dire pas toute sa tête, mais disons, quelques euh, faiblesses psychologiques dues à son âge.
0: Ça, c'était la volonté de Julien. On s'était préparé hier quand on savait qu'on allait avoir la partie adverse en ligne aujourd'hui. Julien nous a dit, attention, il risque d'essayer de nous embobiner un peu, de nous dire, oui, mais ce monsieur était conscient, il a signé, etc. Donc, il faut, c'est pour ça que Pascal... Ce matin a été chez ce monsieur de 80 ans qui lui a tendu un micro pour qu'on l'entende bien à l'antenne. Et effectivement, on a pu entendre sur RTL oui. et euh, Pascal qui était à côté de lui pourra vous le confirmer que ce monsieur, effectivement, il est vieux. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement gâteux, c'est-à-dire que pour euh, lui parler dans la vie de tous les jours, « Bonjour monsieur, vous allez bien pour acheter son pain, ça va ?» Mais ensuite, pour ce qui est de prendre des crédits à 20 000 euros, ce monsieur, il ne se rendait pas compte de tout ce qu'il faisait et si vous voulez, je, enfin Bernard, euh, Charlotte, même nous qui nous qui ne connaissons rien dans toiture, à un moment donné, si on vous fait, euh, si on vous facture 9000 euros pour une vérification visuelle de la toiture, vous dites attendez, c'est pas, non, non. je ne paye pas pour ça, j'en ai pas besoin, merci, je vais la vérifier moi-même ma toiture ou je demande à quelqu'un de le faire. Donc quelqu'un qui signe comme ça pour ça, on voit bien que c'est quelqu'un à qui on peut vendre un peu tout et n'importe quoi.
1: Bien sûr. Est-ce donc c'était une idée de Julien de, de prendre Gérard à l'antenne
0: oui, c'était une idée de
3: Julien. Oui. Et je pense
0: il il n'est fait... pas
1: animateur pour rien celui-là. Oui, déjà un, et deux, il a l'expertise <rire> et je
3: pense que c'est important de, de parler de cette notion d'abus de faiblesse. Parce que oui. je pense que c'est grâce à l'émission de Julien Courbet pendant des années que les législateurs ont revu la, 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 la copie et dit aujourd'hui on doit protéger euh, les ça. personnes âgées. Non
2: mais il a eu raison. Parce qu il parce qu il que... faut préciser, ce qu'il faut préciser, si je peux me permettre, c'est qu'au moment où euh, Gérard a eu la visite de ces deux entreprises, sa femme était hospitalisée. Oui. Je l'ai aperçue ce matin, elle est dans un fauteuil roulant et on peut tout mmh. à fait comprendre qu'une personne de, de, de cet âge soit fragilisé et manque de lucidité. Moi, il m'a dit tout à l'heure, Gérard, je n'ai pas pu faire autrement, j'ai été pris à la gorge. C'est ouais, scandaleux. Quand même scandaleux oui,
1: et finalement, on a en face de nous un avocat et un gérant d'entreprise qui sont là pour uniquement nous parler des documents factuels, alors que toi, Pascal, tu étais sur place. Et finalement, l'important, c'est le, le constat euh, visuel. Et tu as pu voir, par exemple, qu'il y avait une tuile en très bon état qui pourtant euh, avait été remplacée de manière totalement inutile.
2: Ben, quand on, on, on va travailler pour remplacer des ardoises, là en l'occurrence des tuiles, sur une toiture, c'est parce que la toiture est, est abîmée, elle est vieille, euh, donc j'étais déjà un petit peu surpris qu'on en change quelques-unes, parce qu'elle est parfaite. J'ai demandé à Gérard ce matin, pour en avoir le cœur net, euh, de me montrer des tuiles qui avaient été changées. Il m'en a donné une euh, ce matin, je l'ai regardée dans tous les sens, et Sylvain Baron, qui se rendra sur place notre ingénieur dans quelques temps, pour avoir cette tuile. Elle innove, cette tuile quasiment, en tout cas, et elle pouvait servir. Tuile une fournie par le client. C'est marqué. On... Tuile oui, fournie par le, le client, c'est-à-dire qu'il n'a même pas acheté des tuiles. Non, mais. Ah oui, non, c'est pas risque, à son paroxysme, oui.
1: Franchement, ça a fait peur. Il hein. n'y a, y a aucune, euh, comment dire, aucun scrupule, quoi. Ces, ces entreprises, c elles sont facile. C'est l'argent facile. Elles non, sont et sans et scrupule. Puis,
2: y a, je, je me demande, c'est une entreprise de couverture. On peut se dire légitimement, quand elle démarche des particuliers, elles regardent la qualité de la toiture en se disant « j'ai rien à faire ici puisque la toiture est en parfait état ». Donc non, en fait, ils il, il s'intéressent, j'ai l'impression, plutôt à l'âge des, des éventuels des, des, des prospects plutôt que qu à la qualité de, de la toiture.
0: Et ce qui est dingue, Charlotte, c'est que ce matin, le monsieur a reconnu à l'antenne, c'est-à-dire avoir,
2: la <rire> avoir appliqué un traitement
0: préventif oui. sur la charpente, c'est-à-dire non, la charpente, elle n'avait rien, mais bon, on était là, on lui a appliqué un traitement préventif au cas où, au ca au cas où et à 10 000 euros Elle à
2: rien mais 10 000 euros et puis la toiture Alors ce que, ce que je voudrais rappeler quand même Brièvement Charlotte C'est qu'on parle de 9 000 et de 20 000 Non c'est pas vrai Il doit 24 000 à sauf un co Oui il y a il les intérêts de financement. Pour lui c'est 24 000 c'est un tiers de sa retraite Oui c'est 400 a, euros chaque mois C'est hein, énorme ça jusqu'à 86 ans, vous vous rendez compte Et ces
1: organismes de crédit qui accordent des crédits et qui ne regardent que finalement si le taux d'endettement de 30% n'est pas dépassé et encore, je suis sûr qu'il y a des cas où ils laissent passer des taux supérieurs et finalement, sans aucun regard sur l'âge des personnes et sur les travaux qui vont être effectués.
3: Et on peut terminer juste là-dessus par rapport à la Sofinco parce que c'est important de l'évoquer, nous on a eu la direction générale qui vont revoir la copie, qui vont regarder les signatures, qui est Hervé rentrer en contact avec eux, je sais que jusqu'à présent à chaque fois qu'on les a pris en forme parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans le process, bah, ils ont fait la, le nécessaire pour rembourser le client. Donc je pense qu'on peut compter au moins sur la bonne foi de, de, de Sofinco. si toutefois le travail n'avait pas été bien fait en amont, qu'il le fasse au moins en aval euh, correctement. Oui, mais attention, Alors, juste Bernard, parce parce que je pour juste... Être
2: complet. juste un petit mot pour être complet, je, je remercie Hervé et Bernard. J'ai eu un petit texto d'Hervé qui me dit que, en fait, Gérard a déjà été client par le passé chez Sofinco, ce qui explique peut-être qu'ils qu ont, qu ont donné leur, leur aval
1: bah écoute ouais. je vois pas le rapport mais euh... peut-être
2: en tout cas
0: aux dernières nouvelles ce qu'Hervé nous disait en antenne juste après l'émission c'est qu'il avait reçu un mail de Sofinco qui ouais. disait ben bah non pour nous il n'y a pas d'erreur Monsieur Collon il a signé c'est un client fidèle euh, c'est un client voilà <rire> il a, il a signé tout, 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 il tous a les papiers le les, les, les papiers sont en règle etc à se demander
1: s'il a pas signé précédemment un, un crédit Sofinco sans s'en rendre compte et sans que sa fille euh, cette fois intervienne enfin je dis ça non ça se trouve c'est pour totalement autre chose mais enfin je vois pas le rapport entre le fait qu'il ait déjà été client et le fait qu'on lui accorde d'un nouveau crédit, il, il pourrait bah, si, quand même euh, si, être plus vigilant.
2: C'est-à-dire si, si qu'il a déjà honoré un crédit Sauf-Inco il n'y a pas de problème. Ah oui, donc voilà, ça vient, c'est un client fiable
1: pour eux. Ah oui, il n'y a pas de problème pour eux, ils vont avoir leur argent. Par ouais, bah, contre, que sûr, leur tout client tout soit mais... victime d'abus de faiblesse, ils s'en fiche. Parce que
0: Charlotte, on ne l'a pas dit, mais on a eu d'autres victimes et c'est plusieurs fois Sofinco aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que ça arrive comme ça, où on se rend compte que des gens sont un peu victimes d'abus de faiblesse et qu'ils ont signé des crédits
3: chez Sofinco. Et comme par hasard, une victime qu'on a eue nous a dit euh, euh, il y a quelques heures, euh, Bah, écoutez, comme par hasard, ce matin j'ai reçu de la part euh, de Sofinko et, et sur le compte de la banque de, de mes parents, une somme de 6 000 euros. Ça veut bien dire que, sauf un coup, quand ils font des contrôles, ils se rendent compte que le process n'est pas toujours bon et donc il faut vite rembourser l'argent. Donc nous espérons ça pour monsieur et madame Collomb.
1: J'espère Je sincèrement qu'ils feront preuve de la même clémence pour euh, monsieur et madame Collomb. On va suivre ça euh, de très près. Merci les garçons. Salut. À demain. Salut.